0: Ja, hallo und willkommen zum LPB Podcast, dem Spezial zur Landtagswahl 2021. Hier sollen Sie die Grundlagen für eine gute Wahlentscheidung bekommen. Dafür bereiten wir Ihnen wichtige Themen und Kontroversen rund um die Landtagswahl 2021 auf. Wir informieren über landespolitische Fakten und Besonderheiten, erörtern das für und wider politischer Grundsatzfragen und rechtlicher Entscheidungen sowie die Bedeutung von Wahlen in repräsentativen Demokratien. In dieser Folge mit der Frage, wo bleiben die Frauen im baden-württembergischen Landtag? Ich bin Bianca Braun von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und darf meinen Gast vorstellen. Manuela Rukavina ist ehemalige Vorsitzende des Landesfrauenrats Baden-Württemberg, von Haus aus Soziologin, arbeitet sie als Moderatorin, Coach, Trainerin, Beraterin und Speakerin. Manuela Rukavina beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Männer und Frauen in der Berufswelt. Ihr Fokus liegt auf den daraus resultierenden Herausforderungen im Bereich Selbststärkung und Selbstfürsorge. Für ihr gleichstellungspolitisches Engagement hat Manuela Rukavina im Mai 2019 vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Hallo Frau Rukavina. Hallo Frau Braun, ich grüße Sie. Ja, schön, dass Sie es geschafft haben, schön, dass wir es geschafft haben, unter diesen Umständen mit Corona ähm, uns zu sprechen. und ähm, ja, es ist kalt draußen und äh, zum Aufwärmen würde ich gern ein Assoziationsspiel mit zu verschiedenen Begriffen machen mit Ihnen, bei denen Sie mir sagen, was Ihnen gleich ganz spontan einfällt. Mhm. Baden-Württemberg, Heimat, Politik, Anstrengend, Demokratie, das Allerwichtigste,
1: Wahlen, Hingehen, Landtag, Schwierig, Grundrechte, jeden Tag neu zu erkämpfen. Gleichberechtigung. Noch ein weiter Weg.
0: Corona. Ich würde das bei einem Geräusch lassen. Ist in Ordnung. Und am Schluss noch Medien. Aufregend. Ja, vielen Dank. Also... Viel schwierig, <lacht> Seufzer <Seugnisse> waren dabei. <lacht> Gut, dann denke ich, haben wir das Warm-up, das Kurze absolviert und gehen zu den harten Fakten, die wir ähm, hier am Anfang nochmal darstellen wollen, damit wir alle eine gute Grundlage bekommen für das, was danach kommt. Ja, aktuell sind von 143 Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag 38 Frauen, also 26,6 Prozent 105 der 143 ParlamentarierInnen sind Männer, damit ist Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich zwar nicht mehr Schlusslicht, hängt aber immer noch auf den hinteren Rängen, was die Repräsentanz von Frauen im Landesparlament angeht. Der Baden-Württembergische Landtag ist das einzige deutsche Landesparlament, in dem es noch nie einen Anteil von wenigstens 30 Prozent der weiblichen Abgeordneten gab. Woran liegt das? Es ist vor allem strukturell bedingt. Das baden-württembergische Landtagswahlrecht ist im Ländervergleich durch eine Besonderheit einzigartig. Jede Wählerin und jeder Wähler verfügt nur über eine Stimme und die geht direkt an die Kandidaten oder die Kandidatin des Wahlkreises. Nachdem die Direktmandate für die 70 Wahlkreise, die es in Baden-Württemberg gibt, auf diese Weise vergeben worden sind, Bleiben noch 50 weitere Sitze im Landtag zu besetzen und die werden unter den unterlegenen Kandidierenden der, der Wahlkreise verteilt, geordnet nach Regierungsbezirk und Partei. Vergeben werden diese Mandate nach der Anzahl der Wähler*innenstimmen. Zuerst zum Zug kommt, wer relativ gesehen den höchsten Anteil an den Stimmenzahlen aller Bewerber und Bewerberinnen pro Wahlkreis erringen konnte. Soweit zum Wahlrecht, ganz kurz und knapp in Baden-Württemberg. Was hier fehlt bei uns? ist eine Landesliste und das ist ein Grund, warum Frauen benachteiligt werden. Warum? Wie könnte das Prozedere mit einer Landesliste aussehen?
1: Also Sie haben es ja gerade schon ausgeführt, dass die Besonderheit diese eine Stimme ist. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal quasi pragmatisch vorstellt, dann stehe ich in der Wahlkabine und kann nur die Person mit dem Parteiticket wählen, das mir die Partei vorsetzt. Wir wissen, dass bei der letzten Landtagswahl 20 Prozent der Wahlkreise im, sag ich mal, üblichen ähm, Bundestagswahlspektrums ähm, keine einzige Frau als Kandidatin hat. Das heißt, ich habe mit dieser Form des Wahlrechts überhaupt keine Auswahlmöglichkeit. Also ich habe mit dieser einen Stimme, muss ich quasi immer ein Gesamtpaket nehmen. Ich kann nicht sagen, mir ist die Person von der einen Partei vielleicht wichtiger und ähm, dann würde ich da vielleicht die Liste ähm, so ankreuzen und mache beim Direktmandat was anderes, sondern ich habe das Komplettpaket und muss Person und Partei in einem Topf wählen. So. Wenn man ein Wahlrecht hätte, das aus zwei Stimmen bestünde, so wie bei der Bundestagswahl, wo ich auf der einen Seite ähm, Direktmandate habe und auf der anderen Seite eine Landesliste, hätte ich andere Auswahlmöglichkeiten. Ich hätte die Chance, dass ich meinen Werten sozusagen noch mal ein anderes Gewicht geben könnt. Und aus meiner Sicht ist jetzt auch nicht die Landesliste quasi das Nonplusultra und das einzige, das taugen würde. Man könnte sich auch andere Formen der Veränderung des Landtagswahlrechts vorstellen. Grundsätzliches Ziel muss aber sein, dass man von diesem eine Stimme, ein Paket Ding wegkommt. Also die Leute brauchen eine Wahlmöglichkeit. Und die habe ich aus meiner Sicht in der Form gerade nur sehr eingeschränkt, weil wenn nur ganz wenig Frauen kandidieren, brauche ich mich nachher auch nicht wundern, dass keine gewählt werden, also dass die nicht reinkommen, weil das Spannende ist ja auch, dass man auf Landesebene weiß, dass die Frauen, die dann kandidieren, haben die gleichen Wahlchancen, ähm, gewählt zu werden wie Männer. Das ist kommunal was anderes. Kommunal haben Frauen es schwerer, gewählt zu werden. Aber auf Landesebene ist so, die Frauen, die kandidieren, werden auch quasi anteilig auch in Mandate kommen. So, wenn ich aber quasi eine Grundgesamtheit anbiete, wo keine Frauen da sind, dann kann ich auch keine wählen und habe für mich als wählende Person keine Auswahlmöglichkeit.
0: Wir bleiben beim Landtagswahlrecht. Sie haben sich für eine Reform desselben eingesetzt. Wie sah denn das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also der Landesfrauenrat hat das erste Mal in den 70ern an den Landtag geschrieben. Ich glaube 74 hat der Landesfrauenrat Baden-Württembergs erste Mal den damaligen Landtagspräsidenten angeschrieben und hat gesagt: Freunde der Nacht, wir müssen da was ändern. Wir haben in, vor der letzten Landtagswahl als Landesfrauenrat zusammen mit all den Verbänden, die da drin aktiv sind, quasi einen Vorschlag gemacht zu sagen: Wir orientieren uns an der Bundestagswahl. Das ist eine Wahlform, die den Menschen bekannt ist. Man kann damit was anfangen, dass ich eine Direktstimme habe und eine Listenstimme. Und wir haben aber gesagt, wir wollen, dass diese Liste dann tatsächlich paritätisch besetzt ist. Das bedeutet, dass immer abwechselnd Frau, Mann, Frau, Mann kandidiert. Ähm, damit es nicht wie bei der Kommunalwahl, wo das Ganze nur so eine Sollregelung ist, passieren kann, dass quasi auf den ersten zehn Plätzen die Männer kommen und dann kommen irgendwelche Frauen, sondern dass es wirklich gut getaktet ist. Ähm, das war der Vorschlag, mit dem wir ins Rennen gegangen sind der allgemein auf äh, wenig Freude in der Politik stoßen ist. Aber Warum? Weil es in der Natur der Sache liegt. Also ich kann verstehen, dass Abgeordnete mit den Augen rollen, wenn die Frauen kommen und sagen, wir wollen das Landtagswahlrecht verändern, weil das würde ja bedeuten, dass die ihre Mandate verlieren. Man könnte ja dann durchzählen, wer künftig nicht mehr in Amt und Würden sein darf. Das heißt, ähm, der Landtag, der für die Wahlrechtsänderung zuständig ist, würde mit seinen Abgeordneten an dem Aschzägen, auf dem die sitzen. Und das ist ein ganz großes Problem, weil da natürlich die Freude sehr bedingt ist, da was zu ändern. Man muss auch in der Diskussion unterscheiden zwischen den Parteien und den Fraktionen. Da gibt es nämlich auch ziemlich große Diskrepanzen, dass ähm, die Parteien, in ihren Parteibeschlüssen sehr wohl für eine Veränderung des Landtagswahlrechts sind, die Fraktionen aber überhaupt nichts dafür tun, dass da irgendwas passiert, weil es im Grunde genommen um Macht, um Mandate und um ähm, Pfunde geht. Wie sieht aktuell das Engagement aus, was, was so eine Wahlrechtsänderung angeht? Also mein Engagement ähm, ist tatsächlich so, dass ich derzeit quasi sowas wie die Podcasts und Vorträge mache und das Thema versuche, den Leuten irgendwie ein bisschen näher zu bringen, weil es ja im Grunde genommen ein sperriges Thema ist und erstmal nicht ganz direkt scheinbar was mit der Lebenswelt zu tun hat. Also da hat man irgendwie drängendere Probleme, wenn man über den nächsten Landtagswahlkampf oder über die Politik ähm, nachdenkt, aber... Ähm, da sozusagen gut ins Gespräch zu kommen. Das ist nach wie vor mein Antrieb. Wir werden auch dann Richtung Landtagswahl aus den jeweiligen Frauenverbänden Veranstaltungen machen und so. Da wird ganz viel geplant. Und was ich vor der letzten Landtagswahl gemacht habe, als ich eben noch Vorsitzende des Landesfrauenrats war, weil das bin ich ja auch nicht mehr, war, dass wir damals irgendwann mal festgestellt haben, es gibt keine Zahlen. Und zwar keine Zahlen über die Frauen, die wirklich kandidiert haben. Es gibt immer nur nach der Wahl Zahlen darüber, wer gewählt wurde. Aber es gibt null Transparenz darüber, wer überhaupt ins Rennen geschickt wurde. Und wir haben damals vom Statistischen Landesamt Zahlen erbeten, haben die aus unterschiedlichen Gründen nicht bekommen können ähm, und haben dann gesagt, na, machen wir es selber. So, und dann haben wir in einer sehr mühevollen, <lacht> kleinteiligen, Sisyphos Arbeit hat die Geschäftsstelle des Landesfrauenrats damals alle 70 Wahlkreise abgegrast, alle Parteien ähm, des, sage ich jetzt mal, üblichen Spektrums. Und ähm, wir haben einfach mal zusammengetragen, wer nominiert denn überhaupt Frauen? Und das haben wir in so eine interaktive Wahlkreiskarte gepackt, wo man einfach mal sehen konnte, wie das Elend aussieht. Und da muss ich sagen, da ist mir das Blut in den Adern gefroren, als ich das nachher gesehen habe, weil... Ähm, jeder Wahlkreis, Sie haben das ja vorher gesagt, nominiert für sich in seinem eigenen Kosmos. Und da ist dann immer zufällig der Mann geworden. So, man guckt nicht links, nicht rechts, vielleicht in größeren Städten wie Stuttgart, wo man mehrere Wahlkreise hat, da wird ein bisschen links und rechts guckt. Aber ansonsten macht da quasi jeder Wahlkreis so in seiner Welt. Ähm, wenn ich dann aber das Gesamtbild angucke, und sehe, wie es dann aussieht, ähm, da wird es dann schon nochmal deutlich, dass das offensichtlich was Strukturelles ist. Und ähm, aus den Parteien hört man immer gern oder aus den Fraktionen, dass man immer sagt, ja, wir finden keine Frauen, die kandidieren. Das ist ein Argument, das lasse ich null gelten, weil, das haben wir nämlich auch gemacht, ähm, dass wir nämlich geguckt haben, wer kandidiert denn als Zweitkandidierende. Und da sind es 70 Prozent Frauen gewesen. Wir haben aber in der ersten Linie bei den direkten Kandidaten und Kandidatinnen hatten wir 20 Prozent der Wahlkreise, die keine Frauen nominiert haben. Und wir hatten etliche Wahlkreise, die tatsächlich zum wiederholten Mal nur Männer ins Rennen geschickt haben. Diese Transparenzkampagne, die wir damals gemacht haben, die hat ziemlich Wellen geschlagen ähm, in der Presse und auch in der Politik, weil es das erste Mal war, dass jemand hinguckt hat und gesagt hat, so Leute, jetzt schaut euch das mal an und jetzt erklärt mir bitte, wo ist da Gleichstellung und Chancengerechtigkeit drin versteckt. Und da muss es doch ein strukturelles Problem geben, weil es kann mir keiner erzählen, ähm, dass wir keine qualifizierten Frauen hätten, die für diese Ämter kandidieren wollen würden. Mhm. Also die, auf die Situation aufmerksam machen, sie transparent machen,
0: mhm. äh, ist dann die Möglichkeit, beziehungsweise so muss man sich erstmal ins Gespräch bringen, um darauf aufmerksam zu machen und den Druck vielleicht auch zu erhöhen. Die haben es äh, schon ein bisschen angesprochen. Es ist ja nicht nur das Wahlrecht der Schlüssel zu echter Veränderungen. Also die Parteien äh, tragen dafür ja auch eine, eine große Sorge.
1: Stichwort Frauenquote, Paritätsgesetz, wäre damit alles anders? Es wäre auf jeden Fall mal vieles besser. So, Also man sieht es ja zum Beispiel in Frankreich. Frankreich hat ein Paritätsgesetz ähm, erlassen. Ein Paritätsgesetz bedeutet genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass Listen abwechselnd mit äh, Frauen und Männern äh, besetzt sind und dementsprechend äh, qua Grundgesamtheit einfach auch mehr Frauen in äh, als Abgeordnete gewählt werden. So. Wenn ich mehr Frauen im Parlament habe, dann habe ich natürlich eine andere Perspektive. Ich habe andere Themen. Ich habe ähm, eine Vielfalt, die ich aktuell im Landtag überhaupt nicht habe. Also Ich habe vorher mal geguckt, der Landtag besteht eben zu zwei Dritteln aus Männern. Und ich habe mir auch mal die Altersstruktur angeguckt, die wirklich auch ein... Ja, ich finde überdenkenswert ist, also wenn man mal alle Fraktionsdurchschnittsalter zusammenrechnet, dann kommt man auf ein stolzes Durchschnittsalter, Durchschnittsalter wohlgemerkt, von 56,6 Jahren. Es geht ja auch nicht nur um die Frauen, es geht da ja auch um, genau. äh, um
0: Minderheiten, ja, ja. um, um ja. andere Gruppen, die wirklich nicht äh, repräsentiert sind im
1: Parlament. Ja, ja wir sind da, also... Ich weiß, dass das ja auch immer schnell dann so in einen Topf geworfen wird mit, ähm, also wie der ehemalige Bundeskanzler Schröder das mal gesagt hat, Frauen und Gedöns, ähm, das will ich natürlich nicht, weil ich denke immer, Frau bin ich, egal ob ich ähm, Migrationshintergrund habe, äh, eine Behinderung habe, ähm, irgendwie, keine Ahnung, aus der LSBTQ-Community komme oder wo auch immer, ähm, also das ist für mich schon nochmal quasi eine, eine gewichtigere Kategorie, aber das stimmt, wir haben nur, also quasi null Vielfalt in diesem Landtag und ähm, die Parteien ähm, bzw. die Gesetzgebung, also die Parlamente steuern natürlich über ihre Gesetze die, den Zugang an Perspektive und weil Sie jetzt auch diese Quotengesetze angesprochen haben, natürlich sind das Gesetze, die als restriktiv empfunden werden, wo es heißt, ja, jetzt regiert da irgendjemand ähm, in die Unternehmen rein. Ja. Schauen aber wir vielleicht nochmal kurz, ja. ähm, was, was bedeutet
0: Frauenquote?
1: Also, die, die aktuelle, das, also das aktuelle Gesetz, das jetzt ähm, quasi in der Pipeline ist, ist die Vorstandsquote. Das heißt, dass ähm, Unternehmen, die börsennotiert sind, die einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat haben und die mehr als drei Vorstandsmitglieder haben, ähm, dass die mindestens eine Frau beziehungsweise an sich 30 Prozent Frauen in die Vorstände berufen müssen. Allerdings ist das an diese eben genannten Faktoren geknüpft. Das heißt, es sind gar nicht mehr so viele Unternehmen, die da übrig bleiben, und ähm, es gilt nur für Neubesetzungen. So, aber es ist ja immerhin schon mal ein Schritt, weil was da wichtig ist, ist die Signalwirkung. Die Signalwirkung ist, dass freiwillige ähm, Regelungen nicht geholfen haben, weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Weil diese ganze Debatte um das Landtagswahlrecht bräuchten wir nicht, wenn in unseren Parteien strukturell ähm, es anders aufgestellt wäre und es sehr viel üblicher und normaler wäre, dass einigermaßen pari-pari, die Frauen als Kandidatinnen auftauchen würden. Tun sie aber nicht, also muss irgendjemand eingreifen und das ist dann halt die Gesetzgebung. Mhm. Die Frage ist hier,
0: darf Parteien eine Parität gesetzlich vorgeschrieben werden? Ich nenne das Beispiel Brandenburg. Das war das Bundesland, das mit seinem Paritätsgesetz mit Frauenquoten für Kandidatinnenlisten der Parteien bei den Landtagswahlen ja bundesweit Vorreiter war. Im vergangenen Herbst wurde das Gesetz allerdings gekippt. Im Urteil des Landesverfassungsgerichtes hieß es, die Quotenregelungen sind verfassungswidrig und verstoßen unter anderem gegen die Organisationsfreiheit, die Wahlvorschlagsfreiheit und Chancengleichheit der Parteien. Wie würden Sie das einschätzen? Hier ist die juristische Abwägung ja ganz
1: klar. Ja, wobei ich glaube, allen ist klar, dass wenn man unterschiedliche Juristen und Juristinnen befragt, man auch immer unterschiedliche Einschätzungen kriegt. Also ich bin keine Juristin und kann mir da nicht anmaßen, das jetzt irgendwie juristisch einzuordnen. Also ich war tatsächlich verwundert über das Urteil, weil ich mich natürlich schon frage, wer denn dann eigentlich das Souveränisch ähm, der regelt, dass tatsächlich auch ähm, die Chancengleichheit in Bezug auf Gleichberechtigung, die in Artikel 3 Grundgesetz drin steht, auch tatsächlich umsetzen soll. Weil ähm, die Parteien haben einen Auftrag, also das sind ja keine Hasenzüchtervereine, sondern die haben extra Grundgesetzartikel, weil sie eine besondere Rolle in dieser Demokratie haben. Und wir haben eine repräsentative Demokratie. Und da finde ich, muss es irgendwo einen Mechanismus geben, der dafür Sorge trägt, dass es einen ausgeglichenen Pool an zu wählenden Menschen gibt. So, und ich fand tatsächlich, dass dieses ähm, Urteil sehr, sehr niederschmetternd war, weil ähm, für mich, in meinem Empfinden, ähm, die Souveränität einer Partei, finde ich, kein höheres Gut ist, als ähm, die Ergänzung des Grundgesetzes, dass der Staat sich für die tatsächliche Gleichberechtigung einsetzt. Und deswegen fand ich, dass das tatsächlich ein ziemlich schlechter Tag für Deutschland und unsere Demokratie war, als das ähm, verkündet wurde. Viele Politikerinnen und Politiker sahen das aber auch anders.
0: Sie sahen damit die Chancengleichheit gewahrt, eben Wahlvorschlagsfreiheit, Organisationsfreiheit, wie es im Gesetzesbeschluss auch hieß, dass der Parteien eben nicht vorgeschrieben werden darf, waren damit einverstanden. Auch nicht jede Frau oder jede Politikerin hält ja auch was von der Frauenquote. Ich nenne jetzt mal ein Zitat von Katja Suding, der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP, die sagt, Quoten in Parlamenten drücken ein gehöriges Misstrauen gegenüber dem Wähler aus. Also diese Seite gibt es ja auch und die hat ja irgendwo vielleicht auch ihre Berechtigung.
1: Ich kann verstehen, dass manche Frauen sagen, ich will keine Quotenfrau sein, weil das natürlich eine negative Assoziation hat. Fakt ist aber, dass wir in Bereichen, die männerdominiert sind, erstmal Frauen brauchen, ähm, im Zweifel eben auch durch Struktur reingeschoben, sprich durch irgendeine Quote, damit sich diese Gremien, diese Systeme, diese Betriebe, egal wo, ähm, daran gewöhnen, dass es da Frauen gibt, dass es Role Models gibt, dass andere Frauen sehen, hey, ich kann das auch, dass andere Männer sehen, hey, das läuft genauso oder anders oder besser, wie auch immer. So, Das heißt, wir haben als Gesellschaft den Auftrag, da auch zu gucken, dass man da so ein bisschen den Hebel ansetzt. Und glücklicherweise gibt es ja viele Bereiche, wo wir heute viel, viel mehr Frauen haben als früher und die es auch alleine da reingeschafft haben. Zu denken gibt mir aber schon, dass wir Ende des letzten Jahres eine große Kampagne einer Tageszeitung hatten, oder Wochenzeitung äh, mit ganz vielen Frauen, die wir alle aus Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft kennen, die alle den Satz von sich geben haben, ich war eine Quotenfrau, weil das einfach Fakt ist, dass wir in Deutschland nicht alle Türen gleich offen für alle haben. Und ähm, da finde ich, ähm, muss man in die Debatte gehen und man muss ein bisschen gucken, wie man Strukturen einfach offener gestaltet. So. Und alle Frauen, die sagen, ich will keine Quotenfrau sein, ja aber dann guckt trotzdem, dass man da Frauen platziert und auch in einer Menge. Es reicht ja immer nicht, das ist nämlich auch immer so ein schönes Argument, dass man sagt, ja, da ist ja eine Frau. Ja, aber da hockert halt auch nur 98 Männer mit drin. Also so diese Verhältnismäßigkeit muss man da auch immer wieder anschauen. Es gibt ja auch Beispiele.
0: Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Angela Merkel, unsere Kanzlerin, Annalena Baerbock, die Mitbundesvorsitzende der Bündnis 90 grün das könnte man jetzt so weiterführen äh, Frauen, die es geschafft haben, die, die einen guten Politikerinnenposten
1: haben. Schauen wir uns das doch mal positiv an, was mhm. ist hier
0: gut gelaufen?
1: Also Angela Merkel auch wenn das damals ja quasi in der Presse erstmal irgendwie so ein halber Skandal war, dass es jetzt eine Kanzlerin gibt, die, dass Angela Merkel Kanzlerin wurde, hat die Republik ganz arg geprägt und zwar nicht jetzt nur auf ihre Politik bezogen, das ist jetzt mal eine ganz andere Baustelle, sondern wirklich, dass es eine Frau in diesem Amt gab oder gibt und auch nicht nur für eine Legislaturperiode. So. Und ähm, die Älteren unter uns erinnern sich, dass natürlich auch mit der Kanzlerin einen anderer Politikstil Einzug gefunden hat, ähm, andere Themen Priorität hatten oder halt auch nicht. Also so, es hat sich ganz viel verändert. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass wir jetzt Generationen haben, die gelernt haben, dass es Kanzlerinnen gibt und dass es auch EU-Kommissionspräsidentinnen gibt. Dass die USA jetzt lernen wird, es kann Vizepräsidentinnen geben. So, also, dass ähm, diese Frauen, die an so exponierten Stellen sind, sind ganz arg wichtig. Und zwar egal, wie sie da reinkommen sind und warum sie da reinkommen sind. Die sind ganz, ganz wichtig, weil sie models sind. Und von denen haben wir in vielen, vielen Bereichen leider noch zu wenig und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und Also ich bin ja äh, 79 geboren und bin quasi in so einer Zeit ähm, groß geworden, wo die Welt von drei Männern regiert wurde. Von äh, Papst Johannes Paul II., dem Kanzler Kohl, also aus meiner Wahrnehmung, und aus meiner Kleinstadt der Bürgermeister, der seit Jahr und Tag im Amt war. Und dass es jetzt Jungs und Mädels gibt, die jetzt 14 sind oder so, die sagen, naja, meine Welt wird halt auch regiert von einer Kanzlerin. Das finde ich total toll und das ist ganz, ganz wichtig. Und das wird noch sehr, sehr lang nachstrahlen. Was können wir tun, damit im Ländle mehr Frauen
0: in den Landtag kommen, beziehungsweise frauenpolitische Themen, auch wenn jetzt ja die Nominierungen ja durch sind?
1: Ja, also jetzt, auch wenn das natürlich dieses Jahr unter den Covid-Bedingungen ähm, nochmal äh, sehr anders ist, aber ähm, jetzt lade ich noch mehr als sonst dazu ein, sich irgendwie in diesen Wahlkampf mit einzuklinken. Also besuchen Sie digitale Veranstaltungen, schauen Sie auf Social-Media-Accounts vorbei, informieren Sie sich. Wenn Sie bei so Veranstaltungen dabei sind, dann fragen Sie auch mal, sagen, fragen Sie mal, was plant er denn für die Frauen? Wie soll denn, was weiß sich Vereinbarkeit in Baden-Württemberg funktionieren? Wie stellt ihr euch Kinderbetreuung vor? Also alle Themen, die Sie in Ihrem Alltag betreffen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich für diese Landtagswahl und dann auch im Herbst für die Bundestagswahl in, inhaltlich tatsächlich vorbereitet und zwar wirklich von sich ausgehen, zu sagen, in meiner Lebenswelt, was brauche ich, damit mein Leben gut laufen kann und was brauche ich dafür Strukturen aus der Politik raus und ähm, diese Perspektive immer wieder reinzubringen. Ähm, Sprechen Sie auch mit Freundinnen und Freunden, mit der Familie, dass man halt auch wirklich in die Diskussion über manche Themen kommt und das auch präsent hat. Und ähm, wer mal Lust hat, schauen Sie einfach auch mal auf der Seite des Landtags vorbei und gucken sich an, wie der ähm, Landtag bisher äh, sich zusammensetzt und fragen sich, ist das das Baden-Württemberg, das ich so erlebe? Wo könnte man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal vielleicht auch was anderes haben wollen, so, und lassen sie das alles mit in ihre ähm, Wahlentscheidung einfließen, weil es einfach wichtig ist, dass Politik nicht im luftleeren Raum gemacht wird, sondern Politik richtet sich danach aus, ähm, was für Bedarfe ja auch an sie hingetragen wird. Und das ist auch dann natürlich unsere Aufgabe, die Bedarfe ja auch zu formulieren und Abschließend will ich noch sagen, in Baden-Württemberg leben mehr Frauen als Männer und ich lade uns Frauen alle dazu ein, unsere Bedarfe einfach mal sehr viel lauter und sehr viel nachhaltiger zu formulieren, damit wir einfach da auch in der Repräsentation ein Stück weiterkommen. Jawohl, danke Manuela Rukavina für dieses Gespräch. Sehr
0: gern. Und wer zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg seines Web-Talks, Veranstaltungen oder weitere Podcasts auch in leichter Sprache gibt es bei uns, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg unter www.lpb-bw.de oder Sie besuchen uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.